0: Bem-vindos a mais uma edição, um episódio de Moneyball Podcast, eu sou o vosso host William Azulay, estou nesta missão das aventuras de entrevistas sozinho desta vez, não tenho o apoio dos meus colegas, mas não, não há problema nenhum, porque o convidado que nós temos hoje é um convidado que gosta muito de falar, gosta muito de conversar, Ele tem muitas respostas para as minhas perguntas, por isso... <risos> vamos aqui ter uma, um episódio muito bom e espero que vocês gostem desse, desse episódio e aprendam alguma coisa com isto, porque eu também espero aprender e então vamos a isso. Uh, hoje eu trago para vocês uh, o nosso grande convidado, como nosso grande convidado, uh, coach Nate. Então, Nate, como estás? Ah,
1: estou bem, obrigado, Estão, Tudo bem?
0: Estou bem, melhor agora, a uh, situação da pandemia está aparentemente melhor, uhum. e, e aí como é que tu estás a adaptar-te ao desconfinamento? Um,
1: antes antes uh, foi um bocado difícil, né? uh, a transição de poder sair e fazer as coisas como normal, Uh, e depois quando isso começou uh, inicialmente foi, foi um bocado difícil uh, aqui na Inglaterra o, o basquete parou com a, a liga profissional parou completamente e também o meu trabalho uh, da academia também parou porque é um trabalho que é feito nas, nas escolas então tudo, tudo estava em lockdown. mas agora uh, as coisas estão a melhorar uh, as condições estão a melhorar Agora o governo está a começar a, a mudar algumas das regras que, que estavam em feito então eu acho que em breve as coisas vão resumir. Então estou só à espera, mas estou a manter preparado para,
0: para quando tudo voltar. Ok, ok, ainda bem, ainda bem, ainda bem. E, então, como vocês já puderam ver, eu tenho aqui hoje o nosso como nosso convidado, o nosso Strength and Conditioning Coach. Sim, não é jogador, porque, como já dissemos no início do nosso programa, desta, desta plataforma aqui, nós vamos sempre trazer todo tipo de intervenientes um, do jogo para que possam passar um, experiências, perspectivas diferentes e que as pessoas muitas das vezes pensam que simplesmente o que ocorre no jogo é aquilo que nós estamos a ver ou que nós ouvimos ou que nós lemos da boca do jogador ou mesmo do treinador e nós queremos demonstrar que no jogo uh, para podermos ter aquele espetáculo muito lindo nós temos vários intervenientes que são importantes e que a cada ano que passa, a cada era que passa, continuam quer dizer, começam a ser mais importantes para o desfecho uh, final uh, então Uh, Nate, nós, eu, eu fiz uma pequena, uma pequena pesquisa porque tinha de fazer né? e, e vi que, que estiveste na seleção e tudo muito mais uh, para quem não te conhece e, 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 e não sabe porquê que eu convidei-te para estares aqui conosco o que é que tu tens a dizer para estas pessoas quem é o Nate, um, para descrever mais ou menos o teu trabalho como é que é, um, só para as pessoas terem uma breve noção antes de iniciarmos esta conversa.
1: Yeah, claro, o uh, meu nome é Nathaniel Lucas, sou preparador físico uh, profissional, uh, sou também um preparador físico da, da seleção uh, sênior de basquetebol de Angola, uh, fui uh, ao mundial com a seleção o ano passado, durante o verão, uh, comecei o meu trabalho com a seleção sênior em novembro de 2017, uh, naquela altura também estava com o antigo Sporting de Benfica, uh, foi a minha última equipa antes de eu, um, antes de eu sair de, de Angola, e depois vim aqui para a Inglaterra, onde trabalhei com uma das equipas aqui na liga profissional aqui da Inglaterra, que foi o London City Royals então a minha
0: experiência profissional é em Angola e agora, aqui também em Inglaterra okay, okay, ok, obrigado e com isso que tu estavas a dizer relativamente à tua jornada uh, vamos ainda para um bocadinho mais atrás uh, quando é que tu uh, deste conta que tu querias uh, seguir isso como a tua profissão Onde é que veio o teu amor pela preparação... Pela preparação física? Uhum. Jogavas... Isso Sim. tudo. Como é, como, é, como é que foi isso?
1: Ok. Uh, eu, antes de, de ser preparador, também fui jogador. Uh, algo que as pessoas que, que, que ouvem esse podcast... Talvez já descobriram. Porque o meu irmão uh, também falou sobre isso uh, no podcast dele. Mas eu também fui jogador e um, amo muito o é o meu uh, esforço favorito, uh, se, se não fosse provador físico talvez seria um skills coach ou um, um técnico mesmo de básquet, eu ainda gosto de, dessa área de, de trabalho no básico. Uh, mas é, eu uh, cheguei a um certo ponto que já não achei que eu iria continuar como um, um jogador de básquet, eu não pensava que uh, o nível profissional uh, estava dentro da minha capacidade. Né? É uma conversa que uma pessoa tem de ter, uh, uma conversa honesta é para avaliar as coisas, é para ver, ok, daqui uh, onde, será que eu posso continuar ou né? eu tenho de escolher um outro caminho. Né? Uhum. E todo aquele tempo que eu joguei, eu nunca... Uh, considerei outras coisas Ou nunca tentei uh, Fazer outra coisa Se não sou treinar e jogar básico né? Então Quando cheguei aquele ponto Eu estava nos Estados Unidos né? uh, Naquele momento Eu fui para os Estados Unidos Que é para continuar a minha carreira E jogar uh, Na universidade uh, Mas eu estava lesionado E estava yeah, muito embaixo não sabia o que, é que eu ia fazer e só por causa daquilo que eu já fiz, já, já estava treinando, já estava sempre a cuidar do meu corpo o, mais, o melhor possível então eu achei que era algo fácil para fazer okay, pronto, já estou a treinar tanto então vale a pena eu começar a entender como treinar o meu corpo porque é para eu talvez pudesse treinar outros atletas Simplesmente eu posso ficar à volta do basquete né? mesmo que eu não estou, já não vou continuar a jogar um, e uma das minhas inspirações um, é mesmo o meu irmão eu sempre uhum. quis ajudar quando nós uh, jogávamos eu sempre uh, falava com ele sobre os treinos, treinava o meu irmão, nós competíamos Uh, agora eu tenho uma oportunidade de ajudar ele a ainda mais desenvolver o corpo dele e preparar-se para, para o próximo nível. Então ele foi a minha primeira inspiração. Uh, eu Quando voltei para a Inglaterra eu comecei a trabalhar em ginásios. Uh, depois aí comecei a encontrar mais informação sobre como uh, uh, poder trabalhar com atletas. Então, como é, pesquisar os tipos de
0: cursos que eu tenho. Como é pesquisar as qualificações, coisas assim. E, é, começou daí mesmo. E, com isso, com, essa, com esse amor que surgiu e, e tu pondo na cabeça, que, pronto, posso não ser jogador, mas eu quero estar por dentro do, do, do desporto. Hum, quando é que tu sentiste que houve realmente uma aposta de alguém para tu realmente seguires aquilo que tu gostas qual foi o teu primeiro o teu, quem, é que tu, quem é que tu achas que mais te depositou confiança no teu início de, Bom, de trabalho é, no,
1: no meu início um, eu, eu tenho de dizer que foram, foram, foram os meus pais uhum. minha mãe e meu pai um, Qualquer coisa que eu ou meu irmão uh, Queríamos fazer Eles sempre uh, Deram uh, Ou tentaram dar Tudo possível que é para nós podermos uh, um, Fazer aquela atividade Ou seguir aquele sonho uh, Ou como seja Então eu, no início foram, foram os meus pais uh, Eles é que Sempre estavam a, a me ajudar a, a pesquisar e, e a manter assim uma certa fé nas minhas habilidades e sempre assim, como, é que, como é que eu vou dizer encorajavam é para continuar a seguir a, a minha paixão né? Sim. então uh, quando o meu irmão ele, ele assinou uh, o seu primeiro contrato profissional com o clube de 1 de agosto também uhum. eu também uh, eu fui a Angola, tem assim, um mês depois ele ter uh, uh, viajado para Angola para dar início à sua época. Uh, eu também viajei e eu me aproximei o clube uh, porque nós também, o meu pai foi militar. Então, uhum. militares e primeiro de agosto, é pá. <risos> <risos> e uma relação já é, pá, desde infância. É. Yeah. Então, pronto, eu, eu fui até lá porque eu, eu e o meu irmão nós treinamos. No, no primeiro agosto, quando éramos mais novo cada vez que nós estávamos em Angola um, uh, nós íamos lá treinar fazer parte de alguns treinos e depois nós uh, voltávamos aqui para a Inglaterra então, aproximei o clube uh, disse que eu uh, era tive um preparador físico, trabalhava em ginásios também já tinha trabalhado com alguns atletas e eu ofereci os meus, uh, os meus serviços ao clube eles não, não, não têm necessariamente uma pessoa específica que é para fazer esse tipo de trabalho então, uh, eles então, yeah, disseram, ok, o que tu consegues fazer por nós, ok, à um, vontade yeah. então, comecei a, a, um, a dar o meu contributo Foi, depois de uma semana, uma semana e meia eles disseram, olha, olha nós, queremos, uh, nós queremos dar um contrato ok, tudo bom Yeah, depois daí começaram a falar comigo sobre um, assim me ajudar a voltar para os Estados Unidos que é para completar o, o, o meu curso uhum. universitário que era mesmo ciências de, de exercícios uhum. e depois daí depois de terminar eu uh, uh, o plano era voltar para o clube que é para depois uh, começar a trabalhar como preparador físico da equipa sénior e ajudar também com um, as equipas mais novas,
0: júniores os cadetes iniciados uhum, uhum. e a minha pergunta relativamente a isso como é que foi na altura uh, pronto, tu chegaste né, o de agosto e tudo mais, aprendaste os teus serviços mas uh, naquela, naquela altura uh, será que já se tinha um conhecimento muito aprofundado do, do, do que tu fazias uh, quando no, não é concretamente tu, mas a profissão Pô, nem pensar <risos> tá, e pô, tá. eu perguntei isso porque uh, é sempre como é que eu posso dizer uh, difícil, tu conseguis passar a ideia uh, de, olha tem uma, eu, sou, eu, sou, eu sei fazer isso uh, pode te ajudar isso, e pronto a pessoa que está ali, está a ouvir não, não tenho muito conhecimento disso, como é que isso pode uh, ajudar porque, pronto, os preparadores físicos a mas uh, acredito que hoje tem-se um conhecimento mais aprofundado do que antigamente, né? Não, Creio.
1: não é, que, é que eu não acho que o conhecimento é mais profundo, não, não hum? vou dizer isso. Porque há preparadores físicos de, de velhos tempos que uh, tinham bom conhecimento da matéria que estava presente naquilo tempo agora uhum. nós temos mais estudos mais habilidades de uh, encontrar mais informação é, e melhorar uh, a nossa prática dessa ciência é, essa é a única diferença agora nós temos mais uh, mais disponibilidade da informação mais formas de encontrar as respostas que nós queremos e, e também a tecnologia a tecnologia uh, hoje em dia é mais avançada do que antes uhum. né então, uh, é, é só, certas as coisas mudaram. Uh, em, em termos de ciência, qualquer pessoa, qualquer profissional que está envolvido no, uh, num trabalho que envolve ciência, nós temos sempre de estar atualizados com o que é que está a acontecer no, no nosso ramo, né? Uhum. Há sempre pesquisas, há sempre nova informação, às vezes a informação muda, às vezes a informação volta, aquilo que nós fazíamos antes, porque achamos não, aquilo que aquilo antes é, é, é que é melhor, isso que é novo, não, não, não me dá muito bem, por exemplo. Então, nós temos sempre de manter-nos atualizados, mas naquele aquele tempo, quando eu primeiro comecei, eu, às vezes, pensei que eu sabia muito, né, mas o mais que uma pessoa vai descobrindo, uma pessoa depois começa a ver, não, é pá, cada, cada dia que passa que eu uh, aprendo algo novo, eu começo a entender que eu não tenho mesmo nada de conhecimento, porque de tanta informação aí. Então, eu agora tenho o melhor conhecimento que eu tinha antes, mas é, é mais a ver com como, como usar a informação uh, e como pôr tudo que eu posso ler num livro ou posso aprender numa classe, como usar essa informação e pôr em prática. Porque uhum. a prática é muito diferente de teoria. Então eu, sou, eu acho que eu agora sou um melhor uh, praticante da, da arte e ciência de exercício e, e, e desempenho.
0: Ok, e agora, uh, com isso tudo, uh, então basicamente é à medida do tempo nós vamos tendo uh, novas formas, novos, novos métodos, o processo uhum. é diferente, se calhar para atingirmos aquele mesmo resultado, se calhar nós atingimos um, o resultado de forma mais rápida ou de forma mais saudável se assim podemos dizer um, porque estamos a utilizar um método melhor e pronto. Acredito que acho que foi isso que eu, foi assim que eu percebi né no, meio, no final Sim. disso tudo então com isso nós hoje já vemos e graças a jovens como tu que tiveram a coragem de apostar uh, num ramo desconhecido na altura que hoje já se vê uh, pessoas a terem vontade de estar dentro do jogo de basquete mas não propriamente serem os que aparecem nas câmaras de uma uhum. maneira geral, uhum. yeah. e quando tu vês pessoas a, a fazerem isso, um, e pessoas que têm vontade de começar a fazer isso, tu que já estás no ramo há muito tempo, como é que tu consegues, uh, como, qual é o conselho que tu dás para estes? Como é que se consegue gerir a expectativa uhum. com a realidade do trabalho? Porque yeah. muitas das pessoas pensam que oh, por vocês serem strength and conditioning coaches de equipas profissionais, que automaticamente significa um saco cheio de dinheiro. <risos>
1: <risos> yeah! Nossa! Quem me dera, O é? Acontece. Uh, eu, eu, eu gosto de ver que há pessoas com muita vontade de quererem ser uh, preparadores físicos. Eu acho que nós uh, necessitamos de mais pessoas com, com vontade, nós precisamos de mais profissionais dentro, um, dentro desse, desse ramo de ciência, né? uh, e nós queremos pessoas com, com qualidade. É, e cada pessoa que quer entrar, uh, quer entrar dentro desse. Uh, como é que eu posso dizer? Mundo. Yeah, desse mundo. Uh, às vezes, por exemplo. Cada vez que eu, eu estava a trabalhar com a seleção e nós tínhamos jogos em Angola, havia sempre uma pessoa que vinha falar comigo depois de um jogo e me perguntava oh, posso? como é que eu posso fazer, que eu, eu, eu sempre eu preparador físico, também quero fazer aquilo que tu fazes. Que é bom, que é fixe, né? mas às vezes as pessoas só, só veem aquilo que... Aquilo que é como é, como é que é. como é que é a palavra? Aquilo que
0: é. Nós visível. permitimos mostrar yeah, o que é yeah. visível. Exato, yeah.
1: exato. <risos> é, o, o, alguém me vê, eu estou com a equipa, é, eu, ele está aí com carros de gás, está aí com o resto Epá, eles são, são boicambas. É, 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 depois, talvez, vem ó, o equipamento, ó, vem que. Epá, é, nós estamos a andar pela cidade, todo mundo sempre a dar apoio e tudo isso, yeah, é, é, é algo que quem que não gostaria de ter esse tipo de atenção, quem não gostaria de ter esse tipo de, de, de coisa de companhia, né uhum. de deles, mas que é bastante é aí uma pessoa tem de trabalhar muito, que é um ramo muito competitivo, não há muitos. Não há, não há muitas posições uhum. yeah? e há muitas pessoas a competir por uma posição então que é para tu poder chegar lá tu tens de ter uh, qualificações uh, as qualificações certas uh, tens de ter bom conhecimento tens de ser um bom praticante desse conhecimento e também uh, vale a pena ter bons conhecimentos também um, se, alguém, se ninguém te conhece é muito difícil entrar uh, dentro deste mundo é, é como qualquer outra profissão é uma, é, vale a pena conhecer algumas pessoas que trabalham numa certa empresa, que uhum. pode, talvez seja uma melhor oportunidade de conseguir trabalhar lá também. Alguém pode uhum. falar para olha, eu conheço é fulano, uhum. já, ele é bom trabalhador, ela é ambicioso, já, é, é uma pessoa que vocês devem dar uh, a oportunidade, né, por exemplo. Então é também é a mesma coisa dentro, uh, dentro dessa profissão. Yeah. Uhum. E há, há certas coisas que as pessoas não veem por exemplo nós uh, competimos no Mundial yeah, mas o caminho até o Mundial não é o fácil yeah, às vezes as condições não não são sempre ideais yeah, tu não estás sempre a trabalhar num, num ginásio assim, uh, world class uhum. yeah, pode ser um ginásio que é é, pá, é, é um hotel qualquer, normalmente Hotéis, eles não, eles não pensam em hospedar atletas, então eles Sim. não vão ter barbells, não vão ter kettlebells, não vão Sim. ter ginásio apropriado. Então tu tens de tentar uh, formular, yeah, formular e adaptar algo que é para que tu consigas continuar a treinar os teus atletas. Ou, às vezes tu não vais ter um ginásio, vai só ter paredes e, e, e tu estás a olhar para eles, eles a olhar para ti e oh, não o que é que vamos
0: fazer? É. Eu já tivesse uma situação dessas claro, não precisas dizer claro. concretamente aonde e quando, mas numa situação dessas, como é que tu como é que tu, como é que tu fazes? Opa, Qual é, é a tua criatividade do momento? Ah,
1: vamos lá fora vamos, vamos ir tirar a... vamos atravessar árvore aí e yeah, começa a subir isso é, isso é old school, isso é mas não sabem sobre isso, isso é old school em é Angola. Havia certos formadores físicos e, e técnicos que levavam os acertos da a montanha. É. É, olha, todas essas árvores aí, começa a subir, vai! <risos> se a tua condição física, vai! É. Uma pessoa tende a adaptar e tende a encontrar uma forma. Se, se algo não está presente, ok. Isso pode não estar presente, mas ah, ainda pode haver algo que eu posso fazer. Né? e pode ser, ok, se nós não temos isso vamos um, tentar um, vamos tentar pôr o foco na nossa recuperação que okay? é nutrição uh, vamos fazer mais alongamentos trabalho de mobilidade um. há, há várias coisas que uma pessoa pode fazer e tu, tu não deves pensar naquilo que não tens mas tens pôr todo o teu foco naquilo que tu ainda consegues fazer yeah? então ter a capacidade de trabalhar sob pressão também é necessário e tu nunca vais ter tudo
0: ao teu dispor. Às vezes, tu tens de ser prático. Ok, ok. E, 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 e no final disso tudo, tu estás a falar já... Até que, mesmo tu dando a tua... Pronto, tu aqui estás a dar um testemunho de coisas que acontecem que muitas vezes a câmera não mostra. Como é que tu também consegues explicar na questão de rendimentos porque, para muitas das vezes nós queremos ser algo podemos até ser, mas até atingirmos aquele rendimento fixe tranquilo para nós temos que estar aqui a epa, eu estou aqui, eu estou ali como é que, como é que no, vosso, no vosso ramo de trabalho, como é que em termos de mercado de trabalho, como é que vocês trabalham para conseguirem viver do, da profissão
1: Bom, isso, isso depende de, isso depende um bocado da, da sorte que uma pessoa tem e o conhecimento, uhum. uh, conhecimento dentro, dentro de, de organizações, dentro de equipas que uma pessoa tem. Yeah? Uh, por exemplo, há duas coisas importantes quando uma pessoa quer trabalhar dentro da de, dentro de preparação física e qualquer outro tipo de emprego. Yeah? Uma pessoa tem de, tem de ter uh, qualificações. E uma pessoa tem de, de ter a habilidade de, de fazer networking. Yeah? Um, networking. Como é que posso dizer isso? Não, pode,
0: pode continuar com networking, não tem é problema. <risos> acho que
1: todo mundo entende, networking. Sim, é dentro, dentro desse, desse mundo, né? E um, um dos meus colegas uh, na seleção ele assim: Olha, Daniel, uh, trabalha e e tendo até todas as qualificações que vai precisar e, e depois também cuida do teu networking é? mas tu só vais poder usar bem o, o, o teu network assim que tu tiver as suas qualificações eu posso conhecer alguém por exemplo eu tenho conhecimentos na NBA, uhum. é? uh, que é a, a liga profissional um, da, da América a melhor liga do mundo é? eu tenho contatos lá eu falo com pessoas que, que são treinadores da NBA um, várias vezes yeah. mais que é para eu puder estar lá e, e usar bem esse, essa conexão que eu tenho, eu tenho de ter tudo o que eles vão precisar de mim, em termos de qualificações em termos de experiência um, uh, todas essas coisas antes Você de eu um,
0: poder um CV, né? um, C, um yeah. bom CV yeah.
1: então então um, nós temos de. Naquilo que nós fazemos, nós, nós temos de ter as qualificações um, que nós precisamos. Então estudar ou fazer cursos extras que é para nós podermos um, subir a escada e poder uh, ter empregos que pagam melhor, né, com melhores condições. É, isso é uma forma. E usar os nossos conhecimentos que é para nós podermos chegar até lá também é a nossa habilidade e o nosso conhecimento, é? mas ah, talvez há seres profissionais que trabalham em ligas que talvez não não tenham assim tanto dinheiro ou não oferecem muito, então aí uma pessoa tem de ter a habilidade de encontrar outras formas de, de equilibrar essa falta de essa falta de, de finanças. Então uhum. de, uh, trabalhar em academias também e trabalhar com uma equipa profissional ou talvez ter mesmo uma outra profissão como só faz Algum, alguns jogadores uh, que talvez uh, eles trabalham uh, numa outra empresa é quando tem, uh, uh, tem um bocado de, de, de tempo free tempo livre né? uhum. eu, eu conheço alguns jogadores por exemplo que também são uh, enferme enfermeiros ou enfermeiras Uhum. tem de, de equilibrar e tem de jogar entre duas coisas, talvez três coisas às vezes, que é para poder um, uh, ter as finanças necessárias para poder sustentar um, a sua vida, a vida da sua família então às vezes eu sou uma pessoa yeah, uh, tentar procurar como um, fazer isso se o, o emprego principal não, não dá tudo
0: e como é que tu consideras no, 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 com isso tudo o que estás a dizer uh, o teu trabalho de casa, diário, porque como tu disseste, vocês têm tanto trabalho é tanta pesquisa como é, como, é, como é que tu descreves esse trabalho esse trabalho de casa porque acredito que da mesma forma que um treinador chega em casa e tem que estar a fazer o filme, tem que ir para o film room uh, vocês têm que ir para para Casa e eventualmente depois de jogos ainda estar ali a pesquisar alguma coisa yeah. é complicado como é, como é que isso é, como é que isso é? Como é, que, como é que tu achas que as pessoas têm que estar não é assim tão fácil como as pessoas pensam, é, é isso que eu quero saber não. que tu dizes para quem quer entrar, não é assim tão fácil, né Não,
1: é, é uma pessoa tem de considerar muitas coisas, é, o trabalho uhum. não acaba o trabalho não acaba quando tu saís fora do campo
0: uhum. é,
1: muitas vezes tu estás a, a levar trabalho para casa também é, às vezes eu, quando chego a casa às vezes tenho de falar com um jogador tenho de ligar para ele e um, temos uma conversa sobre algo ou tenho de um, preparar trabalhos extras com o um jogador tenho de aparecer num, num outro dia uh, em que ninguém está a treinar ninguém está a trabalhar mas eu tenho de aparecer que é para fazer mais mais trabalhos com esses jogadores que são um bocado mais específicos. Eu já trabalhei... Opa, é, é, eu sou muçulmano, né? então eu é um não uhum. celebro o Natal, mas já trabalhei dia 25 de dezembro, já trabalhei uh, dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro, já, já fiz tudo isso. Né? Eu, eu, eu estou a, a dar um serviço para os meus jogadores. Né? Então, quando eles precisam de mim, eu, eu tento uh, tento estar mais, o mais presente possível, uhum. né? mas isso requer é que eu, um, eu tenha um bom equilíbrio das coisas, né? eu, eu tenho de ser uh, muito uh, estratégico com, com o meu tempo, então eu tenho de ter um schedule, já? ok, durante esse tempo eu vou dedicar a fazer isso, depois vou fazer isso durante esse, uh, esse, essa hora aqui. Depois eu vou descansar um bocado. Depois eu vou fazer isso. Uma pessoa tem de ter disciplina. Tem que ter um plano de ação. E, e encontrar formas de automatizar os seus sistemas o mais possível. O que eu quero dizer por isso é... Ok, por exemplo. Cada vez que eu vou estudar. Né, vamos, vamos dizer, há uma conferência. Ou há um curso extra que eu quero, que eu quero ir um, fazer que é para ter mais conhecimento sobre algo, por exemplo. Eu não estou a ir lá necessariamente que é para aprender mais coisas. É, não é sempre assim. O que eu estou a tentar fazer é uh, tirar o mais possível aquilo que não é necessário. Okay? Então eu não quero ter 50 coisas na minha cabeça, eu quero só ter 10. E essas 10 são as coisas que, que vão ser as coisas mais diretas, as mais importantes. Uh, e, e daí eu continuo assim yeah. então o meu processo é sempre tentar limpar o mais possível é para ter um, um processo mais simples, mais rápido que é para eu poder analisar, avaliar e depois poder programar o meu trabalho com os meus atletas yeah. o, o melhor que eu o, o mais simples o meu processo, mais fácil é produzir programas para atletas, programar um, sessões de de força ou de exclusividade ou de, de como é que eu posso dizer de speed um, a velocidade yeah. é, é só simplificar o mais possível o meu processo e depois okay. aí vou ter mais tempo para fazer as minhas outras coisas é só ter disciplina e é yeah, uma pessoa continua assim
0: ok, ok e dentro disso, nós estamos aqui a falar estamos, já deste nos um, uma boa uma boa informação relativamente ao teu trabalho mas a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que eu acho que é, é muito normal, é normal fazer-se é muito normal encontrarmos pessoas que ainda não, não percebem bem a, 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 a diferença e que não uh, pronto tem tanto conhecimento das duas ao ponto de saber definir uma fronteira entre elas, que é um, qual é a diferença entre um preparador físico, né, e uh -huh. um strength and conditioning coach? Um preparador
1: físico e um
0: um personal trainer, um personal trainer e um uh -huh. strength and conditioning coach.
1: Ok, E yeah. é um, yeah, isso. É uma boa pergunta e é uma pergunta que Uh, muitas outras pessoas também já já, já essa mesma pergunta a, mim. Um, a diferença para mim a diferença não é necessariamente um, aquilo que nós fazemos porque a nossa profissão é, é, é a mesma nós trabalhamos com pessoas que é para ajudarem elas um, a chegarem a certos alvos uh, físicos yeah? Se uma pessoa quer ser mais forte Uh, talvez quer é perder um bocado de peso é necessário ou quer ser uh, mais rápido, ter mais agilidade, o que seja. Né? Nós fazemos o mesmo tipo de trabalho, mas às vezes a diferença é um, o como é que se, como é que se diz environment,
0: uh, o ambiente,
1: é o ambiente em que nós trabalhamos às vezes é diferente. Uh, um provador físico vai trabalhar Uh, talvez num ambiente em que ele tem não, entre 10 e 20 atletas. Yeah. Um, um personal trainer talvez ele trabalhe mais one-on-one. -on -one. Yeah. Um, depois, em termos do tipo, o tipo de cliente que nós vamos ter, um strength conditioning coach ou preparador físico, trabalha é mais com atletas, seja atletas uh, amadores ou profissionais nas atletas eles, eles uh, jogam um desporto. Ou um personal trainer, talvez, pode trabalhar com alguns atletas, mas também trabalha com uh, o público geral. Yeah, pode ser uma pessoa idosa, um, pode ser uh, alguém que quer é perder peso porque tem, tem uma boda em, em três meses. <risos> yeah. Esse, Boa.
0: Esse... <risos> yeah. Boa justificação
1: eu, 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 Talvez isso, isso não vai ser algo que eu vejo Muitas vezes é, Mas pode ser com um atleta yeah, Ele também quer perder peso Mas a razão que ele quer perder peso É tudo a ver com desempenho um, quando, quando chega o esporte é, Mas ou Um personal trainer talvez Essa pessoa só quer perder peso Porque é estética. É algo estético, não, não tem nada a ver com, com performance. Não tem nada a ver com jogar um desporto. Yeah? Então, ah, Essas
0: essa, são essa é as diferenças para mim. Então, para ti, então ti, só para deixarmos claro, é, tudo tem a ver com o objetivo, para além do ambiente, mas também o objetivo é, é. quando estão a efetuar o plano para aquelas determinadas pessoas.
1: É? Sim, sim. É, é... Qual, qual é o propósito do uhum. plano um, e o ambiente de trabalho e o tipo, o tipo de cliente uh, que a pessoa vai ter? E às vezes, em termos de conhecimento, um preparador tem que ter mais conhecimento sobre uh, diferentes métodos de, de treinar um atleta é para ter um, um, uma certa adaptação. É, uhum. uh, sim, que, então às vezes um preparador físico vai, vai ter mais conhecimento desse, desse tipo de coisa mas isso não quer dizer que um, um personal trainer uh, não pode ter esse conhecimento então, há personal trainers aí que eles conseguem trabalhar com, com um atleta yeah, profissional e eles sabem como usar métodos que é para ajudar o atleta a, a ser mais rápido e ser mais forte tem um bocado mais armadura no corpo tem, tem um bocado mais musculação que é para poder proteger o corpo quando uhum. um, um, que, que tem muito impacto, por exemplo é, um, um grande exemplo é o, o Paulo Fernandes, ele trabalha uhum. com muitos, muitos acertos né? ele uhum. tem o seu ginásio em bola e uhum. ele tem vários tem com ele, mas ele também tem pessoas que são pessoas assim uh, vamos dizer, normais Yeah, uhum. tem o normal um, tem diferentes alvos com o atleta. Yeah. Então isso não.. É, é só uma pequena diferença, mas não quer dizer que personal trainers também não têm a capacidade de, travar, de trabalhar com um, atletas profissionais.
0: Só que a elaboração do plano é que difere que muitas das vezes yeah. faz com que pronto haja aquela. Então tu, a, a fronteira está na criação do na criação do plano com o objetivo, o resultado né? o propósito yeah, okay. Exactly. Okay. E,
1: e as qualificações também vão ser diferentes né? é, uh -huh. é mais, eu acho que é mais fácil uma pessoa uh, conseguir ter uma qualificação de personal trainer do que uma qualificação de preparador físico para ser preparador físico normalmente um, assim uh, pessoas que que procuram organizações que procuram a uh, para os físicos eles vão uh, precisar de alguém que estudou por 4 anos 3 4 anos numa universidade então tem um uh, tem um certificado uh -huh. de conclusão de, de estudos universitários depois uh -huh. precisam ter uh, mais uma qualificação do do, 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 do corpo uh, profissional de professores físicos naquele país Uhum. Não. Yeah. Então uma pessoa precisa de mais qualificações às vezes, Alguma uma pessoa está a trabalhar com as profissionais. As coisas profissionais, alguns deles valem mais que carros em termos daquilo que eles ganham. Uhum. Yeah. Então, que é para tu pudesse trabalhar com por exemplo LeBron James, não pode ser um qualquer que trabalha aí no, no ginásio no fim da rua. <risos> yeah. Tu tens de mostrar que tu tens a conhecimento, e, e tu tens a uh, habilidade do que
0: trabalhar e experiência de trabalhar com atletas altas que mim okay, ok, então mesmo dentro dentro do ramo existe também a sua estratificação, né? Sim. É isso. Agora, uh, opa, acredito que sim, mas uh, vou fazer a pergunta na mesma. Uh, mas até que ponto o teu trabalho é uh, não, é, não digo colidir uh, junta, junta agrupa-se é melhor dizer assim agrupa-se com a nutrição até que ponto? o, 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 o resultado do teu trabalho agrupa-se com a, com a nutrição do atleta, porque hoje em dia uh, mais do que nunca uh, o bom desempenho também está ligado à nutrição né? sim, sim, o, o bom
1: desempenho está sempre ligado à boa nutrição. Não, não há como. Uma pessoa pode um, trabalhar muitas horas, pode ter o melhor programa do mundo, uh, pode ter o melhor treinador do mundo, mas se não está a cuidar de, de coisas como nutrição, e hidratação um, e, por exemplo, uh, o descanso, esse programa não, não vale nada. Uhum. Porque há Uh, coisas maiores do que, do que o trabalho que uma pessoa faz é, por exemplo, um atleta pode estar comigo por duas horas num, num, num só dia ele treina comigo talvez duas horas é, vamos dizer mas o resto do dia essas outras 22 horas que ele tem o resto do dia ele só, é pá, vou, vou comer qualquer coisa vou comer é KFC, Burger King Uhum, epá, tudo o que tu quiseres essas não duas chega horas lá pazes, não, não, não vão conseguir uh, não vão conseguir uh, abater essas 22 horas que tu fizeste tudo com, completamente mal uhum. tá então a nutrição é uma dessas coisas que é muito importante uh, a, a nutrição da energia o corpo que é para tu conseguires fazer o trabalho que é para tu conseguires treinar conseguires competir então, é muito importante mas eu não sou a pessoa que necessariamente escreve planos de nutrição uhum. é, é alguém que, que é qualificado ou qualificada em, em nutrição especialmente nutrição desportiva uhum. ele, ele ou ela tem a consideração de, de certas coisas por exemplo alergias Uh, o, o, tipo, o tipo de esforço que o atleta um, faz uh, modo de vida e outras coisas que, que eles vão tentar uh, saber sobre o atleta é para poder formular um plano específico e adequado para esse atleta, essa atleta então isso também requer estudos eu posso dar informações gerais mas é, é uma pessoa profissional que, que vai fazer planos uhum. e que vai dar recomendações a, a mais apropriadas.
0: E, e agora uh, pronto, eu, eu, se tu tivesse que escolher como um exemplo, um exemplo, né, só um exemplo de um bom, de um jogador fruto de uma boa preparação dentro do teu ramo em Angola. Que jogador tu darias como maior exemplo?
1: Oi, Eu... Eu daria... Daquilo que eu faço, provação, provação física, é? Uhum. Eu diria... O, o senhor... Eduardo Domingos.
0: Ah. O senhor
1: Eduardo Domingos... Ué, ele é...
0: Nossa... É incrível, é um bom é nome, bom nome por acaso. É incrível, é incrível. É
1: incrível. Um, ele, ele está na um, em, em como é que se diz, encyclopedia Como é que eu... uhum. yeah? Ele o... as sete maravilhas do mundo. Yeah. <risos> o o Mingas é, é a oitava
0: maravilha do mundo. <risos> Nós estamos yeah. a falar um jogador que já passa já passa das casa, da casa dos 30 isso e foi mVp e é isso que eu queria, queria perguntar como é que tu como é que no teu trabalho tu consegues fazer um jogador que já dentro do desporto não é tão jovem ter este bom este mesmo rendimento que quando ele estava na sua fase mais juvenil But,
1: um... O que eu posso dizer... Porque eu já trabalhei com o Mingus. Eu trabalhei com ele... Uh, na, na seleção. Uhum. Ele é um atleta que... Ele dedica-se muito... Uh, a cuidar bem do seu corpo. Uh, não, não, não só na seleção, mas... Durante a carreira in, inteira dele. Eu acho que... Talvez quando era mais novo... Uh, talvez ele, ele teve que aprender isso. especialmente uh, quando um atleta... Ele... Uh, uh, começa já a, a ganhar mais, mais anos na sua carreira é ainda mais importante continuar e, e ser constante com os trabalhos uh, físicos que é para manter a sua forma e para preservar o, o seu corpo e, e o seu desempenho né? porque um atleta que é mais novo ou mais nova um, aquilo é só mesmo ter aquela energia de, de uma Sou mais nova, né? tem sempre energia não... ele pode saltar da cama e começar a jogar sem, sem nenhum aquecimento, nem nada mas quando uma atleta começa já a, a, a coisa, é um bocado mais velho uh, precisa mais tempo que é para aquecer bem o corpo uh, não é assim tão fácil só começar a jogar sem fazer nada yeah. uh, tem de ser mais consistente com o trabalho no final mas a coisa importante é só a consistência e tentar fortalecer o corpo que é para reduzir o, o risco de, de lesões yeah. e também eu como treinador se eu, se eu conheço que há certas atividades da minha equipa que já estão numa fase um bocado mais avançada na sua carreira, de cuidado então eu tenho cuidado com os treinos que eu dou a eles talvez os mais novos vão fazer um bocado mais, porque eles ainda têm de desenvolver um bocado mais o seu, os seus corpos, mas eles que já estão melhor desenvolvidos, o foco deles é em outras partes, é mobilidade, flexibilidade, ah, equilíbrio, ah, manter, claro, manter a sua força, que vai, ah, ainda conseguir ah, absorver impacto e também ainda conseguir bater um bocado de volta, coisas assim, então é só, é só brincar um bocado com a intensidade de treinos a frequência de treinos e ter em conta onde é que o atleta está em termos da sua carreira
0: ok e agora uh, para acho que para podemos sumarizar aqui dentro do teu trabalho uh, com, quais para ti quais são os quatro elementos essenciais, quatro ou, ou se for menos, também, também serve. Quatro elementos essenciais para tu determinares um plano eficaz para um atleta e também gostaria que tu me um uma pequena opinião sobre as palavras relacionamento e comunicação dentro do trabalho tu desempenhas com a restante, com, um, com o atleta, com o restante coaching staff ok uhum. um,
1: acho que as, as quatro qualidades, ou quatro uh, considerações que eu tenho cada vez que eu me que é para uh, criar um programa com um atleta é a uh, 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 habilidade então uh, quem é o atleta uh, qual é a experiência que esse atleta tem para é o desporto que esse atleta uh, joga ou em que desporto participa uh, o nível uh, e um bocado da história desse, desse, desse jogador, a história em termos de, de lesões se já teve lesões muito graves ou foram lesões lesões pequenas a uh, frequência de lesões Uh, sim, o estado de saúde desse atleta uh, é, é muito importante para mim antes de eu fazer o meu plano eu tenho que saber o que é que já aconteceu o que é que já está presente e qual é o ambiente uh, desse jogador né? uh, e, e aquilo que ele, que ele também tem um, a volta dela ou dela em termos de uh, equipamento disponível Uh, espaço, todos esses tipos de coisas são muito importantes. Né? Uh, outra coisa acho que é a comunicação: uh, conseguir comunicar com o com um atleta, porque esse é um plano, uh, é, é um serviço que eu estou a prestar a esse atleta. Então eu não posso só fazer os meus planos sozinho, pronto. Olha, vai fazer isso sem comunicar com o um atleta, sem saber o que é que o que é que ela ou ela quer fazer, uh, quais são os objetivos, quais são os alvos que esse atleta tem, né? uh, o, 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 o que é que ela ou ela acha que, que consegue fazer bem e que, que não consegue fazer assim tão bem, né? e só comunicar que é para saber, ok, o, o tipo de de exercício é que tu gostas de fazer. Por exemplo, isso também é algo muito importante. Às vezes os treinadores pensam que não. O atleta tem só fazer aquilo que eu, que eu quero que ele faça ou ela faça. E, e não acontece. É, mas isso não é, não é bom. É, nós, como eu disse, eu continuo a dizer. Nós estamos a prestar um serviço. E quando nós prestamos um serviço, um, o cliente manda. É, é como, por exemplo, nós vamos a um restaurante. Yeah, e tu e eu, William, nós estamos sentados na mesa e, e vem aí o, o, o garçom e ele fala com nós olha, vocês vão comer isso hoje, já?
0: Vamos.
1: só o cliente ou não? Onde é que está o menu?
0: Yeah? Então, é. da mesma
1: forma, o, o um atleta, quando ele vem até comigo, yeah, um, eles já sabem, têm uma ideia, uma, uma certa ideia aquilo que querem fazer, ou talvez um treinador já falou com ele e disse, olha, tu tens de trabalhar XXX. então vê se tu encontras alguém que é para te ajudar com isso e daí nós trabalhamos juntos ok, olha, tu acho que precisas disso mas as minhas avaliações o teu jogo e certos testes que nós fizemos eu acho que isso também é importante ok, e é uma conversa que tu vais tendo com um atleta duas últimas coisas Epá, eu acho Uh, ok, comunicação e.. Uh. <risos> Não, a primeira. Não sei qual foi a palavra que eu usei. Um... Duas últimas coisas. Acho que.. Ah!
0: Não, continua, continua, continua.
1: <risos> Acho que. Um... Um... A habilidade de. Uh, feedback ah, feedback uh, é
0: uh, uh, reciprocidade
1: é, reciprocidade um, depois de nós termos um plano nós comunicamos de, o atleta um, deve ter a oportunidade de, de poder dizer olha, isso está é a trabalhar para mim eu não, eu não sei sobre isso talvez gostaria de mudar esse aspecto feedback é muito importante porque aí é que tu vês se algo está a funcionar ou não então essa habilidade de ter o feedback o feedback também nos ajuda a saber como é que nós vamos continuar e, e para onde é que nós vamos progressar o, o nosso plano yeah. okay. e depois a última coisa eu acho que um, uh, agora qual é a palavra em português
0: não chuta, que eu uh, vou te posso tentar ajudar é,
1: um, uh, Realistic. Uh,
0: é, realidade
1: é, é, é algo realístico, é uh, ou realidade poder uhum. um, poder completar o programa uhum. é, há alguns alguns atletas ou uh, alguma situação estavam a trabalhar com um clube e naquele tempo eles uh, recebiam planos de preparação física e da recuperação de, de um treinador que nem sequer estava dentro do país
0: Estava uhum. num
1: outro país a dar instruções para os atletas nesse clube E ele estava a dizer olha depois dos treinos Os atletas vão para, para o Jacuzzi e é, vão sentar aí que é para ajudar a relaxar o corpo e depois daí vão fazer X, X X e, Eu estava olhando assim o plano Olhe, olhe, com o um atleta vocês têm jacuzzi aqui? <risos> <risos> é.
0: a, a palavra correta é execuível. É, yeah, é execuível.
1: execuível, exato. exato, exato. Então, e, isso requer uh, também uh, uma certa comunicação, mas também tendo em conta o, o, o tempo que o atleta tem que é para poder fazer o, o, o plano, e poder executar o plano. É, tem de ser algo que não vai cansar o atleta porque ele já vai ter muitas coisas a fazer tem treinos, tem família uh, tem uh, outros compromissos assim pode ser uh, negócios seja o que for isso tem de ter em conta tudo todas essas outras coisas que o atleta tem e, e o plano tem de ser algo que, que encaixa-se bem na vida do atleta
0: uhum. e agora Neto? isso é, uma, é algo que eu tenho notado se calhar estou errado uh, mas uh, será que hoje em dia nós vemos os atletas com uma maior consciencialização uh, em termos da sua performance seja, da sua condição física ou os atletas sempre tiveram esse compromisso e estamos aí a ver uma evolução positiva na ciência que possibilitou um, a criação de melhores planos e consequência permitiu que os atletas tivessem interesse porque assim há melhores tratamentos e há um, um menor risco de lesão porque depois tu vês uh, jogadores como LeBron James que gastam uh, por exemplo 2 milhões ou algo do género agora não me recordo do, 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 do número mas a notícia, a notícia quando é, saiu que... tinha visto, era um, um milhão era um milhão, né? gasta um milhão na sua saúde e, e de uma maneira geral uh, podemos que, 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 epá, isso até em, temos o Cristiano Ronaldo, temos o o, o LeBron James e, então que é que, que tu achas, que é que tu tens a dizer sobre isso, houve uma maior aceitação e consciencialização ou simplesmente os atletas sempre tiveram esse compromisso e apenas estão a, 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 a usufruir mais uh, da evolução que a ciência teve.
1: Eu, eu acho que foram as duas coisas.
0: Uhum.
1: Uh, claro, a, a ciência uh, melhorou muito. Uh, nós, nós agora nós temos um bocado mais conhecimento daquilo que funciona e daquilo que não funciona. Uh, nós temos a melhor tecnologia, a melhor habilidade de analisar e pesquisar uh, e isso ajuda uh, a usar os métodos que, que são são provados uh, não, isso aqui funciona então vamos usar mesmo isso no, nós não vamos perder tempo tentando adivinhar as coisas yeah? uh, e da mesma forma uh, os atletas eles têm melhor conhecimento do que uh, aquilo que a preparação física pode fazer para as carreiras deles né? uhum. então um, isso, isso nós tem a ver muito com o avançamento de tecnologia, de ciência mas sim de comunicação uhum. né? Quando, o, o, se nós conseguimos comunicar bem quais são os benefícios de, de algo na vida de um atleta então, aí nós vamos ter uh, melhor aceitação de, de certas coisas. O atleta vai conseguir uh, entender, ok, não, uh, vou fazer isso porque vai ajudar a, 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 a estender um bocado a minha carreira, alongar um uhum. bocado mais a minha carreira, yeah? porque eu vou conseguir cuidar melhor do meu corpo, vou ter menos lesões uh, um, e o meu desempenho vai melhorar. Yeah? Uh, então, as duas coisas vão, vão, vão e vão. É, uh, nós temos atletas que têm mais conhecimento dos benefícios da preparação física é, e nós também temos a uh, melhor ciência, melhores estudos e melhores condições para treinar os nossos atletas nosso atleta. E também é, uh, em termos de pedagogia, em termos uhum. da nossa habilidade de ensinar atletas e Uh, estudos que têm a ver com a melhor forma de a melhor forma de ajudar um, um atleta a desenvolver uh, uh, no desporto. Nós somos melhores em termos desse tema, porque antes talvez nós tínhamos atletas que pronto, olha, tens 9 anos, vai só jogar basquete até que tu um, tornares sénior e fazendo isso tu vais ser o melhor uh, jogador de basquete mas nós agora temos melhor entendimento sabemos que não um, um atleta com 9 anos deve jogar mais desportos de que é para ter uhum. uh, mais uh, uh, mais experiência com, com movimento mais experiência com diferentes tipos de movimentos e, e é para estar exposta a mais esforço e depois uhum. quando o atleta uh, nasce mais velho ou mais velho aí quando chegar a, a idade que tem já começar a especializar um, um bocado o corpo agora já está bem preparado para aquela estamos... carga
0: a... Uhum. É, é, é,
1: é. Então, treinamos, estamos a treinar melhor os nossos atletas a um nível mundial é, mas certos países ainda eles ainda continuam com algumas coisas que já não são assim tão eficazes uhum. mas em geral, nós temos
0: melhor entendimento. E agora, Ney, uh, só estamos aqui a entrar na parte, na reta final. E eu acho que eu não, eu, eu, essa pergunta, por acaso, até eu sinto muita curiosidade. Hum. Uh, ok, sei que se calhar não é 100% dentro do teu ramo, mas uh, dentro daquilo que tu podes nos dizer e dentro daquilo que influencia. Uh, naquilo que tu, no plano que tu tens que elaborar ou na forma como tu tens que executar o plano eu gostaria que tu desse-nos primeiro uma pequena perspectiva sobre o motivo da existência de lesões, essas lesões são extremamente frequentes agora em atletas muito jovens como a ACL injury, ou seja, em português, uh, lesões no joelho, no ligamento, no ligamento uh, cruzado anterior uh -huh. uh, e a rotura do tendão de Aquiles. Uh, eu queria que tu numa perspectiva, porque é que hoje em dia isso acontece muito com jovens atletas e depois gostaria que tu me explicasses... Uh, qual é o papel de um strength and conditioning coach uh, na recuperação e como é que tu uh, qual, como é que tu elaboras um plano quando tu tens um jogador nessas condições uhum.
1: ah, bem, eu acho que essas são duas razões que estão muito uh, muito uh, vistas no, no jogo de básquet seja uh, masculino ou feminino uh, ACL e. Um, como é que se diz? Uh, ruptured do... ruptured Achilles, yeah. né? Yeah, yeah, Ruptured Achilles. Yeah. Mm -hmm. um, normalmente, uh, as lesões acontecem por duas razões. Ou mm -hmm. uma pessoa está a fazer um, muita coisa yeah. sem, sem ter a habilidade de. de, de aguentar toda essa carga ou está a fazer uh, não está a fazer o suficiente e então por causa disso uh, não está bem preparada para, para receber essa carga também e eventualmente isso também pode causar lesões uh, se um atleta não está a treinar adequadamente, não está a fazer o suficiente para preparar o corpo para poder aguentar uh, uma temporada de, de basquete então, eventualmente, quando, quando o corpo começar a se cansar mais um bocado, quando chegar já ao 15 quinto jogo, aí o corpo pode não aguentar e de repente, pum, acontece uma lesão. E, ao mesmo tempo, se um atleta está faz, fazendo demais, uh, sem, sem estar adequadamente preparado também, a mesma coisa pode acontecer, por exemplo, nós agora estamos a sair de, de, disso aqui do coronavirus. Uhum. É? Então, por os últimos três meses, uh, atletas uh, sobre todo o mundo uh, não, não tiveram a capacidade de treinar como normal. Né? E agora, eles estão a pedir que epa, os atletas em certas ligas estão já a começar a, a voltar a jogar e a competir. Uh, por exemplo, nós temos no futebol. Alguns clubes europeus já começaram a jogar outra vez, a treinar outra vez. E o motor uh, está a notar que já, já, já estão a acontecer vários casos de yeah. é Então, não, esses atletas não fizeram muito, não porque não queriam fazer nada ou só queriam relaxar, mas não tiveram a habilidade de treinar como normal que é para preparar, prepararem-se bem para a competição. Então, agora estão a voltar para um, um, um ambiente muito competitivo em que há muitas paragens há muitas há muitas, um, há muitas uh, viradas em termos de, de direção muita agilidade necessária muita força necessária e os músculos não estão bem preparados é para aguentar tudo isso né? requer é mais tempo de preparação então pronto, estão a se girar. então isso é Uh, isso da ACL, isso da Aquiles uhum. É a uh, falta de, de treinos suficientes E às vezes treinos uh, com, com mais eficácia
0: Porque são muitos jovens é, Hoje em dia tu vês muitos atletas Supostamente isso é uma lesão que ocorre uh, Dentro do que eu pesquisei uh, Ocorre mais para pessoas de idade E não para jovens atletas Nós vemos jogadores um, como the Marcus cousins que teve isso, esse problema o recentemente o kevin durant depois tivemos clay, o clay thompson teve o problema da, do, do acl um, então e, e,
1: às vezes olha isso às vezes também uh, com atletas mais novos yeah? às vezes os nossos atletas nos indianos são eles jogam muito yeah? por exemplo, em América, eles têm high school têm esses jogos aí depois, durante o verão, hum. têm jogos yeah, eles estão sempre a jogar e, às vezes, não têm nenhum repouso por exemplo, dura durante o verão, talvez eles deviam uh, jogar um outro esporte né? uh, que é para uh, é uh, uh, recuperar que estar, é, estar um bocado por. Mas em vez de fazer isso, eles têm ainda mais jogos, mais torneios, tudo isso. E eles não estão a treinar bem o corpo no ginásio, que é para conseguirem aguentar toda essa carga. Então, isso acontece, isso é, como é que eu vou dizer, overuse.
0: estão
1: é, a usar muito esses músculos, esses tecidos, e esses tecidos não, não têm a condição que é para aguentar tudo o que eles estão a fazer constantemente.
0: Então isso resulta em, em esse tipo de coisa acontecer. Então é, é como se estivesse a dizer que a lesão se calhar em, em jovens atletas tem a ver com a carga uh, que eles vão tendo de, desde muito cedo até uhum. os dias de hoje. Uh, faz sentido, faz sentido, por acaso olhando, olhando, olhando para isso faz sentido sim. Uh, uhum. E agora também passando uh, para pa, pa, um, pa um, pa um outro ponto, uh, dentro do, do teu, isto já são as perguntas, pergunta, as perguntas, duas, duas perguntas finais, estas perguntas hum? finais que é, uh, qual é o teu maior objetivo enquanto um Strength and Conditioning Coach? Uh, o
1: meu maior objetivo é uh, continuar a ajudar os meus atletas o mais possível eles poderem alcançar todos os seus alvos profissionais e desportivos uh, num ambiente que garante uh, sucesso e uh, segurança porque, em termos da saúde deles, em termos de uh, reduzindo uh, o risco de lesões e também a saúde a saúde mental né, porque isso também é muito importante
0: e outra questão que é dentro do que tu já aprendeste, dentro do que tu já pudeste viver daquilo, das experiências fantásticas que tiveste, como por exemplo a de estar no mundial e ter contacto com atletas, com treinadores, preparadores físicos de todo o mundo inclusive dos Estados Unidos. Que o conselho tu das um, para jovens que querem ir atrás dos seus sonhos uh, conforme tu foste atrás do teu e que, se calhar, não tem o privilégio de ter o apoio que tu tiveste um, dos teus pais, que são normalmente as, as nossas âncoras?
1: Um, um, o atento que eu... Olha o acesso que eu tenho a força. Está <risos> fazendo muito calor aqui. É. <risos> uh, o conselho que eu tenho a dar é. Uh, tem, uh, tem um plano. Né? Uh, hoje em dia, uh, vocês têm mais uh, acesso à informação que nós uh, tínhamos antes. E tem muitos, vários profissionais com quem vocês podem falar. E, e obterem essa informação assim mesmo da ponte. É, assim, às vezes um, uma pessoa não, não tem necessariamente sempre ok, vou começar já a estudar e fazer as coisas, não. Às vezes pode falar com esse profissional, talvez um, fazer sombra né? por um dia, quer ver okay, como é que é o dia a dia dentro dessa profissão, né? Uh, visitar talvez um, um centro ou um ginásio ou onde eles dão treinos, que é para tu conseguires ver um bocado, assim, em primeira mão, um, o, o que é que esse tipo de trabalho uh, requer. É. E, e também uh, saber quais são as qualificações que uma pessoa tem de ter, que é para é poder. Uh, uh, Fazer esse tipo de trabalho né? depende muito de onde uma pessoa está, uh, em qual país, qual continente, mas ter esse conhecimento das qualificações necessárias um, e, mesmo que uma pessoa não consiga ir à universidade, há outras formas de conseguir alcançar um, essa profissão. Há cursos, como uh, é que se diz, apprenticeships, um, há, há várias formas de uma pessoa conseguir obter experiência e, e essa é outra coisa a experiência uh, vale mais às vezes que qualquer qualificação é, é, entre duas pessoas que as duas pessoas estão a, a tentar a, a tentar a ter, o, ter esse emprego do provador físico aquele que tem mais experiência com atletas a dar treinos atletas, a programar a fazer planos Uh, mais vezes que não essa pessoa é que vai vai receber o contrário okay. então não se consumem só em estudar 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 não eu só vou eu só vou ganhar experiência assim que eu começar a trabalhar não enquanto vocês estudem se vocês conseguirem a uh, falar com um profissional uh, e terem alguém como mentor que também vos uh, ajude, ajudam a a ganhar um bocado de experiência com atletas, isso é muito bom. Então, uh, yeah, esse, é, esse é o meu conselho. E não desistam. Se é o que querem mesmo fazer, não desistam. E, por favor, por favor, talvez essa é a coisa mais importante. Uh, eu vou dizer isso em inglês. Okay, William, tu vais ser o meu tradutor. Yeah?
0: <risos> tranquilo, tranquilo, tranquilo.
1: É, é muito fácil. Yeah? If, if you don't care então
0: coach se não te importas então não treina yeah. não, 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 não sigam isso se não yeah. te importas não sigam isso
1: porque esse, esse, esse trabalho aqui do é treinador ser treinador é, é, é ser uma pessoa que que trata todas suas atletas bem que preocupa-se com aquilo que tem a ver com os atletas, a disposição deles, o que está a acontecer dentro e fora do campo, uh, uh, talvez uh, certas situações que, que estão a acontecer com eles ou elas, é, uma só tem de ter essa habilidade de. de impede, uh, como, é eu, como é que eu posso dizer? Uh, uh, ter uma boa relação com os atletas. Uhum. Yeah. Tem ser uma pessoa de confiança, tem ser uma pessoa que pode dar conselhos, ou uma pessoa que às vezes um atleta vai querer falar contigo sobre talvez algo que tu nem sequer consegues ajudar, não, não tens nenhuma forma de ajudar ele com essa coisa ou ela com essa coisa, mas tens de uma pessoa que tu consegue ouvir. Já? Uhum. E isso vale mais que qualquer qualificação que tu podes ter, porque se um atleta não confia em ti, não vai querer trabalhar contigo, se uma atleta não gosta de ti. Vai querer trabalhar contigo, garanto isso. Então, if you don't
0: care, don't coach. Bendito. If you care, coach. Bendito. Bendito. E agora? Epa, deixei, deixei esta pergunta como a última. Porque. <risos> <risos> é engraçado. Primeiro, né? Uh, queria que tu dissesses uh, quão importante foi né, o teu irmão para. Uh, quão, quão importante tu foste para o, o desenvolvimento do, do, do jogo do, do, do teu irmão, Ed Lucas. Muito! E... <risos> e nos tempos em que faziam um, um contra um, quem tirava proveito de quem? E <risos> como é que tu. <risos> como, é que... como é que eram esses jogos?
1: Ok. Ah. Olha, eu, eu, eu acho que
0: sem, sem, sem
1: usar nem nada. Eu acho que a ajuda que eu dei ao meu irmão em termos de. de desenvolvimento dele e onde ele, onde ele está hoje em dia, acho que foi em termos de. Mas, um, um, eu lhe.
0: Oh, como é que diz
1: isso? Uh, challenge
0: uh, desafiaste?
1: Eu, eu, eu desafiei ele quando ele era mais novo claro um, ele era mais alto tinha mais força que ele um, era mais rápido que ele claro, eu sou mais velho né? bully bully, é, bully. bully pô. Foi, foi isso mesmo ladras uh, é para muitas coisas eu, eu sempre vi que ele tinha habilidade né? mas como eu era mais maior que ele, tinha mais força eu sempre conseguia um, usar isso para a minha vantagem, mas assim que ele começou a desenvolver mais um bocado também cresceu mais um bocado conseguiu encontrar formas de, de ultrapassar essa, essa, essas coisas aí ele começou um, a ganhar mais jogos, mas quando, quando ele ganhava, eu ganhava é, horas nós íamos lá fora, nós jogamos horas horas e horas. Já. A no, nossa primeira tabela era uma árvore. Já. Aquilo era uma árvore que tinha assim uh, dois, dois uh, branches. Já. E, e o e meio: se tu conseguisses uh, uh, lançar a bola e, e entrar no meio desses, desses dois branches, pronto, era um ponto. Yeah. Então, ele, quando era mais novo, depois sempre lançava bem. Eu não conseguia fazer aquilo por nada. Eu sempre driblei bem a bola, mas ele sempre foi o, o lançador. Assim, uh, mais, é, aquilo era mais natural para ele. Lançar a bola uhum. sempre era algo que ele conseguia fazer. Um, mas já yeah, depois uh, de um certo tempo, como eu disse. Uh, eu, eu, cada vez que eu ia jogar, eu jogava com uh, pessoas da minha idade ou também uh, pessoas mais velhas. Mas ele sempre vinha comigo. Então, ele tinha 10, 11 anos já estava a jogar com um homem. Não, não, não ganhava sempre, mas esse desafio era bom para ele, porque ajudou ele a desenvolver e, e encontrar soluções para aquilo, aquilo que ele não conseguia fazer. Se ele não conseguia ganhar com a força dele, então ele tinha de ser mais perto ou tinha de aprender a lançar melhor a bola a lançar a bola mais, um, mais, mais, mais rápido porque uh, havia alguém a jogar contra ele que era mais alto por exemplo uhum. então eu acho que isso ajudou ele a ganhar mais experiência a ganhar mais confiança e quando ele fosse jogar agora com crianças da mesma idade ele, ele já, já competiu com pessoas com mais habilidade então agora aquilo ficou fácil para ele
0: eu, eu vi ele eu, eu lembro, eu, eu tinha visto quando estava a fazer uma pesquisa sobre ele acho, foi um, acho que era o um Midnight Madness acho que seria o yeah. um Midnight Madness é pá, ele ali partiu tudo tudo e <risos> mais alguma coisa yeah. eu não tinha dito isso na vez que fizemos a entrevista mas é pá, se ele ouvir isto é pá, ele partiu tudo e mais alguma coisa quando estava yeah. ali uh, não,
1: olha, o... o meu irmão ele... Eu, eu aprecio muito o jogo dele, não só porque ele é meu irmão, mas a, a forma que ele, que ele, que ele joga o basquete. É, Para mim é, é muito bonito. Eu, eu, posso, eu posso apreciar o jogo dele todo dia. Gosto de ver ele a jogar. Eu, eu, é, ele é um, é um base que é, é muito esperto. Ele sabe quando atacar, sabe quando um, esperar um bocado lança bem a bola, dribla bem a bola, ele consegue jogar um canto de um, césar, ele tem muita habilidade, e é fogo. Claro, ele, ele é meu irmão, então, eu tenho ainda mais, <risos> tenho ainda mais, uh, uh, mais vontade de ver ele ter uh, sucesso, claro. Né? Mas um, yeah, Acho que isso foi a grande coisa que ajudou, mas o, o, o ponto que tudo virou mesmo é quando nós fomos a Portugal. Nós fomos a Portugal, já eu ouvi, ouvi o podcast do meu irmão, ele contou a história, mas houve muitas coisas que não estavam muito bem na história dele. <risos> é. Então, vou corrigir algumas coisas, é. Pronto. Cada dia, cada, cada dia que nós estávamos lá, nós, nós, cada, cada vez que nós quiséssemos jogar, nós íamos a um campo, a um, um parque aí qualquer, é. então nós íamos para lá, ah, pagávamos alguns euros que é para podermos entrar uhum. e nós jogávamos uma série de, de sete jogos, yeah. Então é claro, eu primeiro a ganhar quatro jogos uhum. e nós jogávamos talvez, não sei, alguns dias nós jogávamos três ou quatro séries de sete jogos. Yeah. E eu não ganhei nenhuma série, nenhuma. Não ganhei nenhum jogo, não ganhei nenhuma série. <risos> <risos> eu estava partido, estava zangado, fiquei com raiva eu, o primeiro dia, tipo, eu não, eu não sabia o que estava a acontecer, Tá vendo? Se eu, eu desse a bola, deixava ele sozinho, ele lança a bola, marcava. Se ele desse a bola e aproximava-me aproximava mais um bocado, ele conseguia se livrar e ia até o 7 e marcava. Então o que é que eu vou fazer? Então, ele deu uma cotovelada na boca, né? <risos> eu vou fazer se, se ele queria mesmo jogar. Então, pronto. deu uma cotovelada. Eu pensei, olha, pronto. Agora ele vai ficar um bocado mais calmo. a um tempo sentir um bocado mal. Mas ele depois voltou. Começou a jogar uma defesa, assim, muito física. Né? Olhei para esse puto aqui. <risos> ok, pronto. também mesmo a jogar, também mesmo a jogar. Ok, não tem medo. Certo? Pois pronto, acabou o jogo, ele, ele, ele ganhou o jogo, eu, pai, eu atirei a bola para um sítio aí qualquer, pois andei até o fim do parque e me sentei aí num banco. É, Tentei-me comer um bocado, meu irmão eu consegui. Eu estava a viver, do outro lado do parque, ele estava lá sozinho ao lançar. Estava <risos> aí sozinho sentado. E eu pensei assim, Possa, não, não acredito, meu irmão. Só tem 18 anos, ele tem 14 anos, está me bater assim. <risos> é. mas, mas depois eu, eu, eu pensei bem disse: não, tá sei. Se alguém vai me ultrapassar, então é, 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 é bom ser mesmo meu irmão. É isso que eu quero, eu quero ver, fazer sucesso. E, e pronto, eu, 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 eu estou feliz que aconteceu assim. Então voltei, bati as palmas, dei a mão e Pronto, hoje tu és que eu. E foi assim: não foi nada é, Tava no treino, não disse nada. Não, 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 não,
0: não, 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 sei, não, 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 Uh, ah. obrigado mesmo por ter dado suporte à plataforma, à página uh, nós estamos a fazer esse projeto uh, com o intuito de fazermos com que todo mundo que está que ligado ao mundo de básquet angolano uh, seja ouvido uh, possa repassar a sua experiência porque nós ainda vemos que há muita falta de informação sobre os nossos principais intervenientes no jogo e quando por exemplo a pessoas que querem saber mais ah Nate quem é o Nate o Nate faz o quê ou quem é o Ed o Ed faz o quê um, como é que é a, a, a história do, do do Ed como é que é a história do Nate então uh, isso para nós está a ser muito bom uh, nós estamos a aprender uh, cada cada entrevista a cada entrevista que fazemos com alguém nós estamos a aprender, eu aprendi bastante hoje espero que obrigado. vocês também espero que vocês que ouviram também tenham aprendido uh, foi bastante agradável e eu em nome de todos os membros do meu grupo da minha equipa, uh, me agradecemos uh, pelo convite e agradecemos pela tua presença yeah. muito
1: obrigado obrigado
0: yeah. Então, epa, é assim que nós terminamos mais um, mais um episódio uh, Isto aqui uh, foi mais uma grande aventura Fiquem atentos à próxima Se calhar vocês vão ver uh, outros nomes por aqui Não sei, talvez, não sei Se calhar o André e o Sandy finalmente vão aparecer Se calhar o Luqueno vai ser responsável Mas não sei Passou o William Azulay até a próxima e fome.